0: Tenemos dos sesiones donde guiaré una meditación y hablaremos de todo lo que necesitas para reducir el estrés e integrar la meditación en tu vida de una forma fácil, eficiente, efectiva y sobre todo divertida. Solo una cosa más, date este permiso, un encuentro con mi voz, pero sobre todo contigo. Cada mes tenemos dos programas, los lunes siempre a las 8 y 8. Esto es, solo por hoy medita, inhala y exhala, que comenzamos. Hola, muy buenos días y mejores noches. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la noche y cómo comienza el día? Hoy, día 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o Día Internacional de la No Violencia de Género. Se conmemora anualmente, siempre el 25 de noviembre, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres, solo por los hombres, en todo el mundo. Y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Como mujer y madre me siento responsable de alzar la voz y de luchar por una sociedad donde no veamos hombres y mujeres, sino personas. Donde el sentido común, el respeto y la equidad sean nuestra manera de estar. Ojalá mis hijas o mis nietas no tengan que celebrar este día porque ya no exista la violencia contra la mujer. Mientras tanto ni una menos. Y ahora ya sí, sin más dilación, hoy nos metemos de lleno en un programa para aprender a ayudar. Y por eso se llama ¿Y tú a quién ayudas? Este programa está enfocado o dirigido a los ayudadores y a las ayudadoras estresadas del mundo. Los ayudadores, son aquellas personas que ayudan o que ayudan mucho. Quizás aún no te identifiques con esa ayudadora o ayudador estresado, pero seguro que al final del programa te identificas con algunas cosas. Y si no, todos tenemos en nuestra familia un ayudador o una ayudadora estresada. Si aún no te has dado cuenta quién es, Fíjate estas navidades en quién no se sienta a la mesa a cenar, quién no para de ir y venir a la cocina. Yo ya os cuento que justo los días previos a las navidades y los posteriores se llena mi consulta de madres y abuelas quemadas y estresadas con la familia. Y la pregunta que aquí nos hacemos es ¿cómo uno se puede estresar ayudando? Si ayudar es bueno, si yo me siento bien ayudando, si es algo que me nace de lo más profundo de mi ser. Nos suena todo esto, ¿verdad? Pues sí, hoy os digo que nos estresamos ayudando, que invertimos mucho tiempo y energía y que nos quemamos. Hay muchos ayudadores y ayudadoras quemados. Y la pregunta que yo os hago es ¿realmente sabemos qué es ayudar? ¿Y sabemos cómo podemos ayudar al otro de una forma efectiva y a la vez sana? ¿Cómo podemos abstenernos de ayudar, es decir, negarnos a ayudar? A veces la mejor forma de ayudar es justo no ayudar, es no hacer, y sé que esto rechina o, o molesta oírlo o no se entiende. Pero recordar, cuando a un hijo o a una pareja o a un hermano le habéis negado o retirado la ayuda, ¿qué ha ocurrido? Obviamente habéis tenido que sostener la culpa y el enfado de la otra persona, pero en realidad lo que habéis visto en la otra persona es que han podido hacerlo a su manera, de su forma, la mejor la de ellos, que han tenido que aprender y recurrir a estrategias, a sus propios recursos para encontrar su forma, darse cuenta cuando la ayuda es posible y cuando se debe retirar esa ayuda es todo un arte, porque la mayoría sabemos ayudar por compasión, pero nos cuesta ayudar por sintonía con el destino del otro y con su alma. Nos enredamos constantemente en la vida de los demás desde esta relación de ayuda, la que practicamos la mayoría de las personas, que en realidad es una relación de ayuda dañina y tóxica. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del programa. Muchas veces ayudamos al otro para validar nuestro derecho de ser amados. Si ayudo, soy buena persona y me van a amar en realidad no lo estamos haciendo por el otro lo hacemos por nosotros por nuestra necesidad de sentirnos valorados y desde ahí validar nuestro derecho de amor y lo que realmente está pasando es que quien necesita la ayuda es el propio ayudador el gran aprendizaje vendría desde este lugar si estoy ayudando a esta persona que de paso, en la mayoría de los casos no me ha pedido ayuda, qué es lo que no estoy mirando en mí y qué es lo que necesito yo. De una forma cultural, desde la educación, incluso desde la religión, el mundo de la ayuda está mal entendido para la mayoría de nosotros y en muchos casos cubre más nuestra necesidad que la de la otra persona, pero esto, justo esto es lo que más nos cuesta ver. Para trabajar con la ayuda, para cambiar la visión de la ayuda e integrar una forma de ayudar saludable, equilibrada y que construya, hoy os traigo los órdenes de la ayuda, esto Está creado por Bert Hellinger, que es el creador de las Constelaciones Familiares, una técnica, una herramienta de psicoterapia humanista y sistémica orientada a la reconciliación. Él nos habla del desorden que existe en la ayuda y ofrece cinco tips, claves o premisas a tener en cuenta para que la ayuda sea equilibrada, sana y real. En definitiva, para que sea una ayuda efectiva. Vamos a ir viéndolos uno a uno. El primero es que solo puedo dar lo que tengo. El ayudador solo puede ofrecer lo que tiene y lo que es. Y el ayudado, el otro, el que recibe la ayuda, solo puede tomar lo que necesita. Este orden da Límites y equilibrio. Porque el ayudador solo puede dar lo que tiene y lo que es. Y la persona que lo recibe, la persona que recibe esa ayuda, solo lo que necesita. Y justo es que la persona que recibe sabe de forma consciente o inconsciente qué es lo que necesita. Pero el ayudador no lo sabe. Puede imaginarlo, puede creerlo, puede hasta pensar que lo sabe, pero realmente no lo sabe. Este orden pone al ayudador en un lugar de humildad, desde donde uno solo ofrece lo que tiene para dar y el ayudado toma solo lo que necesita y lo que en este momento puede tomar. Esto nos saca del enredo del ayudador que está tratando de adivinar todo el tiempo qué es lo que necesita el ayudado e incluso que se enfada con el ayudado porque no toma todo lo que a él le está dando. El segundo punto es que la ayuda está al servicio de la supervivencia por un lado y del desarrollo y crecimiento por el otro. Pero es que la supervivencia, el desarrollo y el crecimiento dependen de circunstancias internas y externas. Si la ayuda no toma en cuenta estas circunstancias externas o las niega, la ayuda está abocada al fracaso y sucede igual con las circunstancias internas. A veces resulta difícil soportar el destino de otros y lo queremos cambiar. Pero no porque el otro lo necesite, no porque el ayudado necesite que se cambie su destino, sino porque el ayudador no puede soportarlo. Y cuando el otro permite la ayuda, no es porque la quiera, sino porque en el fondo quiere ayudar al ayudador. Seguro que en vuestra vida o en vuestro entorno tenéis ejemplos sobre esto, sobre cómo el ayudado en realidad se pone al servicio para ayudar al ayudador. Vuelve a ser un enredo dentro de la ayuda. Y entonces la ayuda se convierte en tomar y el recibir en dar. Este punto nos habla de respeto, de respetar el destino del otro. Este orden nos habla de que la ayuda está al servicio de algo más grande que va más allá de nuestros deseos y solo se puede ayudar en aquello que el ayudado puede y necesita, solo se puede ayudar cuando las circunstancias lo permiten y se asentimos al destino de cada persona. Justo es desde donde se puede dar la ayuda. Vamos a ver el tercer punto. El tercer orden habla de la relación de adultos entre ayudado y ayudador. Esto es salvo con las relaciones con los niños y lo vamos a ver a continuación. Cuando un adulto ayuda a otro, la tendencia suele ser que el ayudador se pone en un lugar de padre, de, de grande, y desde ese lugar mira al ayudado que lo ve pequeño como un niño. Cuando esto ocurre, la relación de ayuda ya no se puede dar. Una relación de ayuda sana es cuando ayudador y ayudado están en el mismo nivel de adultos y solo se alteraría en las relaciones de ayuda cuando estamos trabajando con niños. Esto es un ayudador que sabe lo que tiene que hacer el ayudado que incluso llega a exigir que tome la ayuda y que la lleve a cabo de su, a su manera y desde su forma de verlo. Y justo esta relación de ayuda no es sana, no lleva a ningún lugar. El cuarto orden es la empatía. Pero la empatía no entendida como la tenemos entendida la mayoría de las personas. No es una empatía dirigida a la persona, sino dirigida a todo el sistema. Se refiere a que no hay buenos y malos, solo hay circunstancias. Es empatizar con todo el sistema familiar de la persona a la que vamos a ayudar. Es amar a toda persona tal y como es, por mucho que se diferencie de mí. Y el último. El quinto orden es amar a toda persona tal y como es por mucho que se diferencie de mí. Porque quien realmente quiere ayudar no juzga. Es una ayuda desde el amor y sin juicio. Bert Hellinger dice que la ayuda es un arte. Y que como todo arte requiere de destreza. Que se puede aprender y ejercitar. También requiere empatía con la persona que viene a buscar ayuda. Así que no exigiros ser unos grandes y magníficos ayudadores mañana porque esto es un arte que se entrena, que se desarrolla día a día y en cada experiencia. Ahora la pregunta es ¿por qué estrés y ayuda van de la mano? Pues normalmente el estrés y la ayuda van de la mano porque queremos dar más de lo que podemos. Porque damos sin que nos lo pida la otra persona. Y la ayuda hay que pedirla. Porque queremos adivinar lo que el otro necesita y nos enredamos ahí. Porque nos ponemos nuestro disfraz nuestra máscara de padre-madre con todo el mundo y ayudamos como si el otro fuese nuestro hijo indefenso e incapaz. Nos estresamos con la ayuda porque no asentimos a la vida y al destino del otro, porque no vemos la grandeza de la vida y no vemos nuestra pequeñez ante la vida. Porque en definitiva nos creemos más grandes que la propia vida y que sabemos más que ella y la juzgamos. Y a veces, desde ahí, desde ese lugar, cuando comprobamos que no podemos ir contra la vida, nos frustramos y nos estresamos. También nos estresamos ante la ayuda porque sacamos de paseo a nuestro exigente interno y a nuestro juez para evaluar y para evaluarnos y nos centramos en analizar lo que está bien, lo que está mal, cómo debería de ser, cómo se debería de hacer e invertimos mucha energía y mucho tiempo en mirar al otro, en querer solucionarle la vida al otro y muy poca energía y muy poco tiempo en mirarnos nosotros. Esto poco a poco va haciendo que nos olvidemos de lo verdaderamente importante, que somos nosotros mismos. La dificultad nace porque todo esto lo hemos aprendido desde pequeños, lo hemos integrado como verdades absolutas y lo hemos automatizado. La inercia de la ayuda es no poner límites, es dar para recibir y recibir para dar. Y esto es tóxico, dañino y enfermizo. Si quieres ayudar, yo te animo a que empieces por ti. No ayudes a nadie durante un tiempo. Date seis meses, ocho, un año, el tiempo que para ti esté bien. Un tiempo dedicado para no ofrecer ayuda a nadie. Solo a ti. Cuando tengas ganas de ayudar, cuando veas que otro necesita ayuda, pregúntate, ¿y qué ayuda necesito yo? Y si tú puedes darte esa ayuda, hazlo. Y si no, ve a pedirla. Conviértete tú ahora en un ayudado. Así te aseguro que el estrés se va a reducir y tu bienestar va a mejorar. El estrés tiene una relación directa con el amor. Cuando nos amamos, el estrés se reduce significativamente. Cuando ayudamos mucho a los demás desde un lugar insano, tendemos a olvidarnos de amarnos como prioridad. Bergelinger dice que primero viene el orden y después el amor. Y yo añado y después la ayuda. Así que ya sabes, comienza por ordenarte. Después, por amarte. Y por último, ofrece tu ayuda. Y ahora te pregunto algo que últimamente resuena mucho en mi entorno. ¿Sabes por qué se te olvida meditar? Pues seguro que es porque ocupas tu tiempo en ayudar a otras personas. Pero no te asustes, ¿o oh, sí? Esto es un aprendizaje para toda la vida. Ocupa tu tiempo en ti y después comparte el que te quede con los demás. Y hoy me despido de todas vosotros. Muchas gracias a los alumnos y alumnas de la Escuela de Luz. A vosotros por escucharme, por seguirme en redes, por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes. De corazón, muchas, muchísimas gracias. Y no quiero despedirme sin recordarte que me importas y que quiero acompañarte. Si quieres tratar algún tema, si quieres que hable de algo o quieres una meditación en concreta, no dudes en escribirme en mariluzpanadero barra contacto y sugerir el tema del próximo podcast. Y ahora sí, me despido de ti. Hasta el próximo lunes 9 de diciembre a las 8 y 8. Muy buenos días y mejores noches. Y recuerda, solo por hoy, medita.